0: Muito bom dia, tudo bem com vocês? Vamos colocar a vinheta? Ficou legal essa vinheta, né? Eu gosto dessa vinheta, aliás, eu tive que fazer uma alteração no logotipo, né? Porque tava realmente parecendo o logotipo do Santander Muita gente tava comentando, Sérgio! legal essa vinheta, legal esse logo, mas esse aqui aparece o Santander, é, realmente, eu concordo que parece o Santander mesmo, né, então eu tive que mexer um pouquinho, agora ficou, não temos mais dúvida que é o, uma xícara de café saindo fumacinha, certo? Hum, é, deixa eu falar bom dia de novo para vocês, bom dia para vocês, é, meu nome é Sergio Rocha, né, hoje é dia 16 de agosto de 2022, essa é a edição número 2 do programa Café e Corrida, essa live aqui, eu vou pretendo fazer, né, de segunda a sexta, aqui no YouTube, às seis horas da manhã, né, e a intenção disso aqui, meu, é sempre estar atualizando vocês, o que tá rolando aí no mundo da corrida, notícia, lançamento, umas polêmicas, todas essas coisas aí, né, é uma coisa importante de falar, né, é que virou um podcast, algumas pessoas, Sérgio, virou podcast, sim, desde ontem, do primeira, da primeira edição, eu já acertei tudo. Então, você encontra esse pod, o podcast do Café e Corrida em todos os agregadores de podcast. Então, está no Spotify. Inclusive, Spotify, você tem um vídeo também. É áudio e vídeo, que é um recurso novo né, do, do Spotify. Está no iTunes, está no Deezer. Muita gente pedia... É que a gente colocasse os podcasts notícia esse está funcionando, né? Tem no Amazon Music, né? Só você procura por café e corrida, você acha. Eu também deixei os links para os podcasts aqui na descrição desse vídeo, vai ficar nas descrições também dos podcasts, etc. E tudo mais. Tá bom? Uh, eu subo o podcast logo depois que eu terminar esse programa, né? Esse programa fica, não é tão cumprido, então dá tempo de eu tirar... tirar blá, 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 blá. Eu, 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 desculpe que eu comecei atrasado um minuto, atrasado hoje, que eu tinha esquecido de fazer a coisa mais essencial, que <risos> era fazer meu café. Estou com café aqui, agora eu posso fazer o programa. Deixa eu dar meu primeiro gole de café, peraí. Ai, Maravilha! Sérgio, você treinou ontem? Treinei, treinei. Eu fiz um trotão bem vagabundo de 30 minutos usando uma sandália. Aquela saudade, sandália estar ao mar. Faz tempo que eu não corro com sandália, corri descalço. Corri descalço bastante tempo já. E daí foi bacana, né? Hoje eu, eu termino o programa, eu levo meu filho na escola e vou treinar, né? Só que hoje eu tenho um, aqueles exames, né? De, de experimentia. Então eu vou treinar mais no final da noite. Vou fazer tiro de 400 metros. Amanhã eu falo para vocês como é que foi. Beleza? Agora, uma das coisas legais que eu tenho aqui em Jundiaí, onde eu moro, é que tem uma pista de atletismo, eu treino em pista de atletismo, né, e, e até coloquei esse tema, né, como, como título desse podcast de hoje, né, eu não sabia, é, eu tô tentando fazer algumas coisas com antecedência para dar certo, né, então, é, tem, tem pista de atletismo aqui na cidade onde eu moro, e a pista de tartan, né, aquele piso emborrachado, né, e eu sei, eu sei que esse é um tremendo privilégio que eu tenho, né, porque... Cara, no, no mundo ideal, assim, para nós, assim, corredores, seria que, seria que tivesse pista para todo mundo, né? Uh, faz uma tremenda, tremenda diferença, cara, nos treinos, intervaladas, teste de 3km, né? Eu adoro pista, eu adoro treinar na pista, e aí foi um dos motivos de eu ter mudado para Jundiaí. Eu namorava com minha mulher, que minha mulher, eu sou casado há 19 anos, e. Era me, tava, a gente namorava, eu tava aqui na cidade, eu oh, preciso treinar, vou te levar na pista. Como assim na pista? Não, na pista, vou te levar na pista. Como assim na pista? Não, vou te levar na pista. Aí me levou na pista, era uma pista de atletismo Eu escuta, isso aqui é uma pista de atletismo pública, é só entrar e correr. Ah, na época era de terra, tá? é, a pista foi. Tem um, um. Aqui em Jundiaí tem um, é, um centro desportivo de que foi fundado nos anos 50, que tem um ginásio de esporte, um ginásio desportivo. De tem uma piscina olímpica, é uma piscina olímpica de 50 metros, e uma pista de atletismo. Né? Então eu falei, cara, vou mudar para cidade. <risos> e essa pista tá emborrachada aí, faz, sei lá, uns, uns 10, 12 anos. Foi. Eu já tinha começado o canal quando estava emborrachada. Mas aí só... o problema da época de terra é que chovia e acabava o treino. Você tinha que ir embora porque você começava a escorregar e tal. E agora, maravilha. É, se... eu, eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, tá? É... Não estou querendo me engabar de nada, né? mas quem já foi para a Europa, e quando o, o avião está sobrevoando a Europa um pouco antes de, de pousar, né? sei lá, uns 5 minutos antes de pousar, você fica olhando pela janela, você vê um monte de pistas de atletismo, cara. É impressionante. E aqui são raríssimas. E as que tem são fechadas, ó né? só da universidade, ou só da polícia, ou só do exército, e você não pode usar. É, meu, eu acho que se a gente quisesse aqui investimento, eu acho que o investimento tinha que ser feito nesse, nesse sentido, né? E aqui em Jundiaí tem uma coisa interessante, que você não pode jogar futebol no meio do campo, né? É uma pista de atletismo mesmo, né? Que tem uma pista de atletismo e um campo de futebol e as pessoas ficam jogando, você dá uma bolada quando tá correndo, quando tá treinando. Então é, é proibido a prática de esportes com bola no, no gramadão da pista. Então ninguém fica jogando futebol lá, se alguém fica jogando, já chega alguém da secretaria, manda embora mas eu acho que todo um corredor deveria ter essa oportunidade de treinar em pista de atletismo que é muito bacana. Porque é um lugar plano, você sabe direitinho quantas voltas, a distância fica certinha, você não depende do GPS, etc. Tá, então, essa é a minha coisa. Eu só falar aqui. quem está comigo... Uh, rapidinho aqui, o nome das pessoas, uh, o dos Santos aqui, Mariano, Pacheco, Maratonista, Jaime Vasconcelos, Corre, Seja Feliz, Moque, Mariano, Juliano, Marcos Paulo, muita gente falando bom dia, que bom dia para vocês também, Jorge Pereira, meu brother, Fabiano Pereira, Alex Farias, fortalecimento, fortalecimento para corredores, meu amigo Tiago Bianchetti, muita gente aqui, bom, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui de manhã, nesse né, programa, né? Uh, vou falar, então, um pouco de notícias rapidinho. Está rolando, não sei se vocês sabem, eu não falei ontem, uh, porque era programa de estreia, mas está uh, rolando o Campeonato Europeu de Atletismo. Né? Ontem teve 10 mil feminino, maratona masculina, maratona feminina. O nível não é muito alto de tempos, tá? Uh, mas eu, uh, eu vou falar rapidinho aqui das pessoas que venceram. Quem venceu a maratona masculina foi o alemão, Guerring Richard. É, é, o segundo colocado foi o israelense Teferi Maru, e o terceiro colocado o israelense Ayale Gachal. Eu tenho até aqui, vou até mostrar para vocês a chegada, foi muito legal, deixa eu só compartilhar a tela, Você vocês sabem que tem que guardar um pouquinho, o Sérgio ainda se enrola um pouco com essas coisas, com o tempo, né? Eu fico melhor nisso aqui. Vou compartilhar aqui a tela que vocês estão vendo aqui, o Mundial, a chegada do Mundial, da, Mundial do Europeu. Aqui, deixa eu só ir para essa janela para poder colocar ela em... aí. Vocês vão ver a chegada. O israelense é passado pelo alemão pouco antes de chegar. Olha só. Dá uma olhada. O, o, o cara não conseguiu reagir. O alemão veio no gás e passou ele no finalzinho, ó. <risos> Olha o Richard Valeu Richard Certo, entre as mulheres Foi uma polonesa que venceu Cadê meus resultados? Ah, tá. ah, eu tô com um negocinho de resultados direitinho aqui A polonesa Alexandra Lizov Lizowska A segunda colocada foi a Parlov a Matea Parlov da Croácia, e a terceira colocada, medalha de bronze, foi a holandesa Nijekin Brikman. Eu tenho a chegada também aqui do feminino, cadê? É nesse mesmo vídeo aqui, quer ver mais para frente? A gente vê a chegada das mulheres, tá aqui a polonesa chegando. Ah, aqui o Richard relatografando, tá oh, a polonesa chegando aí. Foi mais tranquila a chegada, né? E primeiro, aí, aí o campeão europeia, beleza? Deixa eu só parar a tela para falar uma coisa interessante. Eu, é, aqui no, na listagem, eu vou até colocar a listagem aqui, masculina, para vocês verem uma coisa interessante. Um, aqui, esse aqui que eu tava eu Vou colocar aqui para vocês verem uma coisa muito interessante. Compartilhar a tela de novo para vocês verem esse comigo ó. guia do Chrome aqui vou aumentar a tela aqui para vocês verem tem uma coisa interessante na né? chegada aqui ó ganhou Richard o Richard Ringer né da Alemanha até Feri Maru de Israel Alele Gachal, Israel ó um israelense na sétima colocação um israelense na nona colocação viu é, quatro atletas você vê que esses quatro atletas são etíopes, certo? São etíopes. É uma coisa que já tem, a gente já está acostumado na maratona mesmo. A gente vê a Lona Salpeter, que é queniana, e para o Israel. Mas a coisa interessante que eu, que eu procurei saber, que eu não sabia, é por que Israel participa do Campeonato Europeu de Atletismo, sendo que Israel, a gente sabe que não fica na Europa. Né? Então eu fui saber, entender por quê. E daí eu tenho essa informação, que é uma coisa interessante de cultura geral para gente, né? É que em, quer ver, ó, em 1982, o, a Federação Asiática, a Federação de, de Asiática, que faz os jogos asiáticos de atletismo, é, virou o, o, o Conselho, tipo, o setor é, olímpico da Ásia, e Israel foi excluído. É, desse conselho, isso em 1982, é, dizem que isso aconteceu por risco de segurança, né, por causa do conflito que Israel tem com as outras nações ali do lado, né, é, para não ter problemas né? durante a competição, a gente as vê, às vezes, o é que acontece, por exemplo, ah, em é, luta de judô em Olimpíada, o atleta ali do Líbano se recusa a, a lutar com os israelenses, às vezes acontece essas coisas, então eles fizeram isso, e é por isso que também Israel... Joga na, na euro. né? Pelos mesmos motivos, para não ter treta. Para evitar treta. Né? É interessante isso. Eu, eu, eu confesso para vocês que eu desconhecia essa, essa coisa. É interessante, né? Mas é para evitar problemas. Né? É triste, né? Cafézinho, né? Um, vamos lá, então, mais uma coisa que eu gostaria de falar, que ontem eu tive um, fiz um papo, era um papo fechado ali com, com, comigo e com o Lúcio Runner e pessoas que se inscreveram para falar sobre a meia de Buenos Aires que eu vou correr nesse domingo. né? E o Lúcio trouxe uma informação muito bacana, que a, a meia de Buenos Aires, olha isso, a meia de Buenos Aires está com 22 mil inscritos, é o maior número da história da maratona, na meia de Buenos Aires, 22 mil inscritos. Mas é, eu perguntei para o Lúcio, olha, aconteceu uma coisa, tem acontecido aqui no Brasil, que provas que não aconteceram, né? Às vezes vem com inscrição... É, vem de 2020, e a pessoa não competiu, por exemplo, no ano passado, as pessoas não, os estrangeiros não conseguiam ir correr na Argentina, estava né? meio fechado ainda, correu veio a maratona junto com a meia, algumas inscrições os caras já usaram, ele acha, ele acredita que são cerca de 2 mil pessoas, não acho, inclusive a maioria é estrangeiros, né? que estavam inscritos em 2020 e não conseguiram correr a prova, ou se inscreveram para o ano passado e não puderam ir. Então vai ter sobre essa lei, essas coisas de inscrições que vieram, aconteceu isso em Porto Alegre, né? Porto Alegre, temos 15 mil pessoas na prova, e no final tinha 11 mil, porque muitas pessoas não apareceram, não estavam treinando e tudo mais. Então, ele, e ele falou uma coisa interessante também, são que 4 mil brasileiros inscritos na meia de Buenos Aires, 4 mil, é muita gente, né? É muita gente, 4 mil brasileiros. É por isso que a gente fala que é uma das maiores maratonas, meias maratonas do Brasil. <risos> Bom, é, vou aproveitar agora por esse finalzinho aqui e responder algumas coisas, tá bom? É de vocês. É, se vocês perguntarem alguma coisa é no chat, tem algumas coisas que colocaram no, no, no vídeo de ontem. Então, vamos lá. O Nelsinho Ironman Tri. O Sérgio é, é excelente, super espontâneo. Como é que está a preparação para Nova York? Então, para quem não sabe, eu vou correr a maratona de Nova York. Fui convidado pelo Strava para correr a prova. Na verdade, ela tá acontecendo desde que eu comecei a correr, porque eu sempre fui louco para tentar correr essa prova. É, e agora vai acontecer... eu, eu não vou eu, eu, O meu treinamento agora, nesse momento, o meu treinador foi, tá sendo focado para Nova York. Só que tem outras coisas no meio do caminho. Eu vou correr a meia de Buenos Aires, eu vou participar da UP Hill, a UP Hill vai ser um treino para Buenos Aires, vou fazer os 42... É, vou para Ponta Del Leste, tem um monte de provas. Eu vou correr as 10 milhas, garoto, então vai ter um monte de coisa aí no meio. Então tudo vai servir como preparação. Só faltou três meses para a prova, eu já estou na preparação e então estou indo bem. Fiz 30 quilômetros esse final de semana, foi super bem. Estou felizão. Né? É, o Everaldo Almeida falou: será por conta da crise, baixo volume para viajar, se hospedar, tá barato para brasileiros lá. Bora puxar um treino com o um grupo na pista de atletismo. Aqui, falando. Muito legal esse horário, Sérgio. Justamente no horário que chegou é, chego do treino. Estou preparando para trabalhar. Legal, né? Quem sabe o um dia correr em Berlim. Beleza. Ó, gente. É, eu tô muito feliz que o tempo foi um, teve um resultado muito bom o um vídeo de ontem. É, eu queria agradecer muito essa força que vocês estão dando aqui para o canal para esse tipo de informação. É, e a gente, como, como vocês sabem aqui, é para ser rapidinho. 10, 15 minutos. Estamos chegando 15 minutos. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Se você gosta do vídeo, por favor, se inscreve. É, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. Recomenda para os amigos. Vamos ajudar aí esse trabalho novo aqui. Esse quadro novo aqui do Correio na Que eu estou gostando de fazer de manhãzinha. Resolve uma série de coisas. Coloca um monte de notícias bacanas para vocês verem aqui comigo. E obrigado aí por vocês terem assistido aqui comigo, tá? É, vamos fechar com a nossa vinheta. Obrigado pela audiência de vocês. E até amanhã, às 6 horas da manhã. Foi, pessoal. Valeu, muito obrigado.